0: Herzlich Willkommen zum Glücksverträg-Podcast, deinem Podcast für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Kopplin und ich bin Coach und ich helfe dir dabei, in deine volle Kraft zu kommen, damit du deine Träume leben kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei einer neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Folge soll es darum gehen, wie du Selbstbewusster werden kannst, beziehungsweise damit hängen zwei andere Begris Begrifflichkeiten ganz eng miteinander zusammen, und darum soll es gehen: um den Selbstwert, Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Also viel Spaß bei einer neuen Podcast-Folge von dem Glücksfabrik-Podcast. Doch bevor ich so wirklich einsteige ins Thema, erstmal. Tausend Dank für eure netten Nachrichten, die mich immer erreichen, ähm, ja, über eure Unterstützung, dass ihr meine Beiträge bei Facebook liked, ähm, teilt, ähm, ja, so schön, dass es euch gibt, das muss da an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Ein richtig, richtig wichtiges Thema, das Thema Selbstvertrauen und ähm, wir hinterfragen das oft gar nicht, bis wir irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir zum Beispiel ein eigenes Projekt starten wollen. Und damit meine ich jetzt nicht ein Projekt an der Arbeit oder dass du unbedingt selbstständig sein möchtest, sondern vielleicht ist es auch sowas ja, aus dem Leben gegriffenes, wie zum Beispiel, dass du ähm, dir vorgenommen hast, in eine andere Stadt zu ziehen, ähm, ein völlig neues Hobby anzufangen. Und auf einmal ähm, kommen wir an den Punkt, wo wir denken, ähm, okay, also ich möchte jetzt irgendwas Neues anfangen, aber was werden denn die anderen Leute dazu sagen? Oder ist es überhaupt richtig, was ich da machen möchte? Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge ähm, gehen. Ich möchte dir erklären, wie wichtig es ist, dass wir einen gesunden Selbstwert haben, ein gesundes Selbstbewusstsein. Bewusstsein und ja, ein gutes Selbstvertrauen und was da für Komponenten mit reinspielen. Und deswegen lasst uns gleich beginnen. Nämlich mein Tipp Nummer eins ist definitiv wieder die Intuition. Also, du solltest beginnen, dem, was du fühlst, auch zu vertrauen weil es ist nichts anderes als das Selbstvertrauen. Ich habe auch, wenn du dir das anschauen möchtest, es gibt da auf meiner Facebook-Seite und ähm, auf meinem YouTube-Kanal schon ein Video zum Thema Selbstvertrauen. Ähm, also das ist wirklich das, was das Wort eigentlich sagt. Du musst dir schon Selbstvertrauen können und du kannst dir nicht Selbstvertrauen, wenn du nicht ausprobierst, was dir... Dein Herz oder deine Geistführer oder deine Seele, an was du auch immer glaubst und ähm, auf was du dich da konzentrieren möchtest, wenn du dem nicht vertraust und nicht mal diesen Weg ausprobierst, wenn du ständig in deiner Komfortzone bist und zum Beispiel nur aus alten Mustern handelst und aus alten Überzeugungen, dann ist es extrem schwierig, etwas Neues zu machen. Und wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann bist du ja gerade an diesem Punkt, wo du merkst, dass die alten Konzepte einfach nicht mehr greifen. Und das ist völlig normal. Das Leben besteht aus Veränderungen und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir einfach merken, okay, also alles, was ich jetzt bisher gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Ich bin vielleicht ähm, unglücklich oder nennen wir es unerfüllt und ich brauche irgendwie für mein Leben eine Strategie. Und die erste Strategie ist, du beginnst, deiner Intuition bzw. deiner Herzensstimme zu vertrauen und das einfach mal ausprobierst. Was passiert, das müssen ja auch keine großen Sachen mit einem hohen Risiko sein, sondern erstmal sozusagen alltagstaugliche Dinge, die du ausprobieren kannst. Zum Beispiel, wenn du einen Menschen kennenlernst und von Anfang an das Gefühl hast, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, dann besinn dich mal zurück in deinem Leben, wenn du schon mal so Situationen hattest, wo den Menschen begegnet sind, wo du gesagt hast, das fühlt sich für mich irgendwie total komisch an und ich weiß nicht, aber irgendwas stimmt nicht mit dem und dann versuch mal da zurückzugehen an den Punkt und zu schauen, war das wirklich so und in den meisten Fällen ist es tatsächlich tatsächlich so, wenn wir nicht die Warnsignale, die uns zum Teil die geistige Welt schickt, wenn wir die nicht beachten, dann haben wir im Nachhinein ein total ungutes Gefühl, weil wir wissen, dass wir das im Prinzip schon vorher gewusst haben, intuitiv. Wir sind aber die Intuition übergangen. Und dann kannst du kein gutes Selbstvertrauen haben, wenn du keinen Bezug zu deiner Innenwelt hast. Also mit Intuition meine ich hier wirklich, dass du dich damit auseinandersetzt, was bekommst du, im Laufe des Tages vielleicht für innere Bilder gesendet, die auf, ja, ich nenne das immer so, so das sind meine Visionen, ähm, oder manchmal vorm Einschlafen bekomme ich einfach, ohne dass ich diese Bilder aktiv kreiere in mir, bekomme ich Bilder gezeigt von Orten, von Menschen, von Situationen, wie vielleicht später etwas sein wird. Und äh, diesen Bildern vertraue ich dir, vertraue ich einfach. Ich archiviere die, ich habe die fest in mir, und ähm, wenn ich dann, ja, an meinen Zielen arbeite, dann arbeite ich auch mit diesen Bildern. Also ein kleines Beispiel, ich wollte schon immer in den Süden ziehen und mit Süden meine ich jetzt ähm, die Berge und, und Seen. Es sollte immer ein See und es sollten die Berge sein. Und ich hatte halt schon immer das Bild vor Augen, dass ich ähm, ein Pferd habe. Damals hatte ich noch gar kein Pferd. Also diese, diese Vision, diese inneren Bilder sind wahnsinnig lange her, also mindestens schon zehn Jahre. Und ähm, ich habe dieses Pferd immer gesehen, wie ich das reite auf einem Reitplatz ähm, vor der Kulisse, vor den Bergen. Und das stand damals gar nicht zur Debatte. Ich hatte schon oft im Kopf, vielleicht nach München zu ziehen. Aber zwischenzeitlich war es Hamburg. Aber es trat immer die, wieder diese Vision auf, und an dieser Vision halte ich fest, weil ähm, ich plane ja gerade meinen Umzug an den Bodensee, wo es einen See und Berge gibt. Und ich habe mir auch schon Höfe angeguckt, ähm, die tatsächlich also dieses innere Bild einfach widerspiegeln, was ich da über Jahre bekommen habe. Und genauso war es mit meinem Pferd. Ich wollte so vom Tagesbewusstsein habe ich mir eigentlich immer ein Schimmel gewünscht. Ich ähm, habe so gedacht, ach, dieses Märchenhafte, dieses Einhornhafte. Ich wollte also immer ein weißes Pferd haben. In dieser Vision mit dem Reitplatz und den Bergen war aber immer ein sogenanntes Barbie-Pferd. Ich habe da nie drauf geachtet. Und dann äh, kam der Tag, wo ähm, ich Pablo, den habe ich damals bei Facebook bei einem Händler gesehen. Ähm, und ich wusste, das, das ist das Pferd. Das ist das Pferd. Und ich hatte mich so irgendwie versteift auf dieses weiße Pferd, ähm, konnte aber in dem Moment dann rechtzeitig wieder meiner Intuition vertrauen und meinen inneren Bildern und dann hat das Ganze wieder Sinn gemacht und vielleicht erkennst du dich da jetzt an dieser Stelle wieder und du sagst, ja, stimmt, diese Bilder, die habe ich auch in mir, aber irgendwie tue ich die immer ab, weil dann kommen nämlich die Glaubenssätze so, dann kommen, was ist denn das für ein Quatsch eigentlich, das macht keinen Sinn. Eine große Vision wird am Anfang nie Sinn machen. Das ist in etwa so, wie wenn man jetzt ein Business startet und, und man hat die Vision, irgendwie 10.000 10 äh, Facebook-Fans zu haben und möglichst viele Menschen zu erreichen, so wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist. Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen und dann steht man erstmal da und denkt so, oh Gott, wo soll ich anfangen? Am Anfang hat man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Facebook-Fans oder so. Das sind dann auch noch Freunde und du stehst da und denkst so, oh Gott, also ich spüre das zwar schon in mir, dass das irgendwann mal was wird, aber ich komme gerade einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt real werden soll. Und man muss sich das mit diesen Visionen oder diesen inneren Bildern und diesen Gefühlen, die in uns drin sind, so ein bisschen vorstellen wie so eine kleine Reise. Also ich nehme mich jetzt auch in dieser Podcast-Folge mit auf so, eine, auf so eine Reise. Und wir fragen uns heute mal, wo war der Punkt, wo du... Ja, wo du so ein bisschen den Bezug zu dir selbst verloren hast, weil das ist eigentlich der große Grund, warum wir kein Selbstvertrauen haben oder keinen hohen Selbstwert, weil irgendwann war irgendein Ereignis im Außen so groß, so mächtig über uns, über unsere Meinung über uns, dass wir zurückgetreten sind. Wir haben uns also in den Schatten von entweder einem Ereignis oder von jemand anderem gestellt. Und da bitte ich dich jetzt gerade mal, wirklich in so einen Schmerzpunkt reinzugehen und dich zu fragen, wo war so ein, so ein, ja, so ein Punkt in deinem Leben, wo du vielleicht, keine Ahnung, beim Familienfest warst, auf einer Hochzeit, ähm, in irgendeinem Gespräch, wo du dich echt minderwertig gefühlt hast. Wo kamen so Gefühle in dir hoch, wo du gedacht hast, ich werde nicht ernst genommen oder das, was ich hier denke, ist absoluter Quatsch. Weil das ist der Ursprung. Es sind diese Verletzungen, die wir in uns haben, dass wir nicht gut genug sein könnten, dass das absoluter Quatsch ist, was wir machen, die uns zurückschrecken lassen. Und das ist ein riesengroßes Thema, mit ähm, ja, auch ein Stück weit der Vergangenheit ähm, in die Versöhnung zu gehen. Auch wenn dich andere Menschen blöd behandelt haben, dich belächelt haben, das einfach ja loszulassen. Lass das los, was dich früher definiert hat und versuch mit Hilfe dieser Podcast-Folge heute in eine ganz andere Dimension der, des Selbstvertrauens reinzugehen. Was auch sehr natürlich ist, gerade wenn wir noch jung sind und unsere eigenen Qualitäten nicht so kennen. Irgendwann gibt es so eine Phase in unserem Leben, da ist es völlig normal, dass wir viel auf Äußerlichkeiten achten. Ähm, wir beschäftigen uns mit der Frage, was wir später für ein Auto fahren wollen. Wir ähm, schminken uns als Frauen vielleicht extrem stark, um... Ähm, ja, irgendwelche Makel zu verdecken. Wir denken über Schönheitsoperationen nach. Also all das, was im Außen ist. Und das ist völlig normal, weil unser ähm, Gesellschaftsbild ist leider noch so geprägt. Das wird nun mal alles gefotoshoppt bei Instagram, bei ähm, auf den Hochglanzmagazinen, das ist leider die Wahrheit. Aber irgendwann solltest du an den Punkt kommen, wo du dich fragst, fühle ich mich überhaupt wohl mit dem, was ich mache und habe ich nicht viel mehr zu bieten, außer meine Fassade zum Beispiel. Und da ist es ganz wichtig, dass wir beginnen, andere Menschen als, äh, als Inspirationsquelle wahrzunehmen und nicht als Konkurrenz. Sobald du in diesen Konkurrenzmodus gehst, bist du automatisch im Mangelmodus drin. Und du unterstellst der anderen Person, in dem du neidisch bist, weil, keine Ahnung, du hättest gerne irgendwie, ähm, ja, denselben Körper wie Person XY, die in der Öffentlichkeit steht zum Beispiel. Wir unterstellen den anderen Menschen automatisch so ein bisschen was von, ja, der hat was, was ich nicht habe und das ist erstrebenswert und dem ist das so zugefallen. Also das ist ganz oft ein Satz, den ich von neidischen Menschen höre, dass die sagen, ja, aber der hat ja nur Glück gehabt. Das ist ein Satz, der entstammt definitiv, dem Opfermodus. Das heißt, da bist du dann nicht in deiner Schöpferkraft und auch das ist völlig normal, wenn wir noch so ungeklärte Themen in uns drin haben ähm, und du versuchst es irgendwie, die, irgendwie dir schön zu reden, ähm, was der andere hat, was du gerade nicht in dir siehst. Aber es ist per se einfach so, dass das, was wir an anderen Menschen sehen, das ist schon längst in uns selbst drinne, wir erkennen es nur nicht. Also das ist Punkt 1, wenn du was in anderen Menschen erkennst, das ist in dir selbst drinne, du hast es nur noch nicht aktiviert sozusagen und ähm, darin liegt jetzt eine riesengroße Chance und was ich gemacht habe, weil ich war sehr, sehr lange auch in diesem Opfermodus drinne, ähm, ich habe die Menschen, die ähm, ja, anscheinend was hatten, was ich nicht hatte, ich habe diese Menschen studiert, ich habe guckt, was machen die anders, was sind die für einen Weg gegangen und ganz oft bin ich dann dahinter gekommen, dass die auch einen steinigen Weg hatten, dass bei denen auch was Schlimmes im Leben passiert ist und habe da Parallelen entdeckt und seitdem nehme ich diese Menschen, wenn ich sage, hey das möchte ich auch, ich möchte das auch, ähm, dann nehme ich die als Inspirationsquelle und, und schaue, was haben die gemacht, ähm, kann ich was ähnliches machen. Ähm, können die mich in irgendeiner Weise so inspirieren, dass ich äh, ja, das Beste aus mir rausholen kann? Und das ist mittlerweile so. Indem ich mich darauf eingelassen habe, nicht in diesen Modus reinzuverfallen, ja, dem ist das ja zugeflogen und ähm, das, das steht nur bestimmten Menschen offen. Auch das ist so ein Glaubenssatz. Dieses, da komme ich aber gleich noch drauf beim Thema Selbstwert, dieses so, das habe ich nicht verdient. Ähm, sobald wir... Da reinrutschen in diese Spirale, in diesen Mangelmodus, kommen wir nicht weiter. Wir treten auf der Stelle. Indem du dir aber sagst, also wenn der das erreicht hat, dann kann ich das ganz sicherlich auch erreichen. Dann öffnen sich auf einmal, ja, dann öffnet sich auf einmal dein, dein ganzer Blickwinkel und du guckst nach rechts und links und nicht mehr so stur geradeaus. Und du kannst dich in diesem Moment wirklich zu Höchstleistungen anspornen. Gerade auch in schwierigen Zeiten kannst du das wirklich als Motivation nehmen, diese Menschen. Der nächste Punkt ist das Thema Einzigartigkeit. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft noch nicht ganz so gern gesehen, wenn man gegen den Strom schwimmt und vielleicht auch nicht so koscher ist mit, mit unserem System hier, dann wird man auch noch sehr oft belächelt oder man wird als Gefahr wahrgenommen. Vielleicht kennst du das auch. Und es ist trotzdem so, so wichtig, dass du dich auf deine Einzigartigkeit konzentrierst. Also jeder Mensch hat bestimmte Attribute, die es so nie wieder gibt. Also es gibt vielleicht, keine Ahnung, ganz, ganz viele Menschen, die... Singen können zum Beispiel. Aber die Kombination, dass du so und so aussiehst, ähm, singen kannst, die und die Tonlage kannst. Ähm Vielleicht eine bestimmte Musikrichtung, in der du total gut bist, ähm, vielleicht eine super gute Ausstrahlung hast, also weißt du, was ich meine? All das macht dich einzigartig. Genau diese Kombination, diese Kombination, von welchem Schulabschluss hast du, wie redest du, wie klingt deine Stimme, ähm, wo bist du aufgewachsen, ähm, bist du witzig, das macht dich einzigartig und irgendwie ist es in unserer Gesellschaft so nach dem Leistungsprinzip, dass wir gucken, jetzt wieder beim Beispiel Gesang zu bleiben, ähm, Sänger, Sänger, okay, der ist Sänger, der ist Sänger, der ähm, hat so und so viel verkaufte Platten, der so und so viel verkaufte Platten. Ich möchte auch so viel verkaufte Platten haben. Ähm, dass die Leute aber dort sind, an diesem Punkt des Erfolgs, aufgrund ihrer Einzigartigkeit, das wird irgendwie ganz oft ausgeblendet. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, ähm, wo der Punkt war, dass sich da so... Ähm, ja, so ein, so ein Massendenken durchgesetzt hat bei uns. Aber es ist super, super wichtig, dass du deine Einzigartigkeit kennst und dafür musst du dich kennen. Und das kommt jetzt wieder dazu zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Menschen, die selbstbewusst sind und Selbstvertrauen haben. Die wissen, dass sie Eigenschaften haben, die sie besonders machen. Das soll jetzt nicht heißen, es gibt ja dann Menschen, die sich wiederum davon angegriffen fühlen und sagen, ja, der hält sich aber für was ganz Besonderes. Das ist es ja nicht. Es ist ja jeder Mensch besonders. Nur du musst das Licht in dir erkennen und es hinausstrahlen lassen in die Welt. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall als Tipp geben, Setz dich damit auf, auseinander, was du gut kannst und jetzt gehen wir wieder auf diese Reise. Wir gehen wieder zurück in deine in deine Kindheit und schauen da mal, was konnte ich schon als Kind gut? Was, was sind da vielleicht für Anteile in mir verloren gegangen? Ja, vielleicht habe ich mal gesungen, aber irgendwie mache ich es jetzt nicht mehr, weil von mir verlangt worden ist oder das war für mich erstrebenswert. Keine Ahnung. Ähm, Arzt zu werden beispielsweise, ja, und ähm, da musste ich so viel arbeiten, dass ich dafür keine Zeit mehr hatte. Schau, was was hattest du für Hobbys früher, Was wo hast du wirklich noch eine Sehnsucht, wo du sagst, das möchte ich machen, wohin möchte ich reisen? Und um dich kennenzulernen, ist es wichtig, dass es still um dich herum wird, dass du in der Lage bist, mit dir selbst Zeit zu verbringen. Und verwechsel das bitte nicht mit Einsamkeit. Das hat nichts mit Einsamkeit zu tun. Aber du kannst dir das so vorstellen. Wenn du zum Beispiel aufstehst, nicht alleine wohnst, was jetzt nicht schlimm ist, aber jetzt nur mal so als Beispiel. Also du stehst auf, wohnst vielleicht mit deinem Partner zusammen oder hast auch schon ein Kind und du bist automatisch nicht bei dir, weil du zum Beispiel ähm, für dein Kind gerade das Frühstück machst, ähm, dich mit deinem Partner unterhältst. So, dann gehst du an die Arbeit. Du arbeitest vielleicht in einem großen Unternehmen, wo ganz viele Leute sind. Also da wirkt auch wieder eine fremde Energie auf dich ein. Und ähm, jetzt nur mal angenommen, du bist ein sensibler Mensch und du hattest vielleicht einen Albtraum. Und eigentlich beschäftigt dich den ganzen Tag lang schon dieser eine Traum. Du kannst aber mit gar keinem darüber reden, weil du einfach eingebunden bist in Strukturen. Jetzt ist es vielleicht so, dass ähm, wenn du dann wieder nach Hause kommst, dass du dann ähm, vielleicht noch einkaufen gehen musst. Du bist wieder unter Menschen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir beginnen, wirklich ähm, uns bewusst Zeit für uns selbst zu nehmen, um uns selbst kennenzulernen. Und das machen die meisten nicht. Die meisten Menschen... Ähm, sind so sehr mit mit ähm, Ablenkung beschäftigt, also durch durch Hobbys, ähm, durch ja Verpflichtungen vielleicht, dass die überhaupt keinen Bezug mehr zu sich selbst haben. Und wenn du halt in diesem Modus drinne bist, dann ist es ganz, ganz schwierig, dich selbst kennenzulernen, weil da so viel Output von, von außen andauernd kommt, von anderen Menschen. Ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist für dich, das zu kanalisieren und das äh, zu kanalisieren und das auch von dir ein Stück weit abzuschirmen. Und deswegen ist mein Tipp, auch wenn das für dich jetzt am Anfang ein bisschen befremdlich klingt, Zeit mit dir selbst zu verbringen. Wer bist du? Was macht dich aus? Wohin willst du? Was sind deine Träume? Was sind deine Ziele? Was konntest du schon immer gut? Ähm, was würden deine besten Freunde über dich sagen, wenn du aufrichtige Freundschaften hast? Wie würden die dich beschreiben? Nimm dir da einfach mal die Zeit, setz dich hin und schreib das alles auf. Das nächste Thema ist das Thema Selbstwert. Du musst es dir selbst wert sein. Also die Dinge, die du sagst, die du tust die müssen einen bestimmten Wert für dich haben. Und dieser Wert bedeutet, dass wenn du vielleicht anders denkst als die anderen und dich von der Masse abhebst, dass du bereit bist, einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Und es muss nichts Schlimmes sein. Aber wenn du diese Ziele hast und diese innere Stimme, die da versucht, mit dir zu kommunizieren, die da fast schon... Ähm, schreit innerlich, weil, weil sie von dir etwas verlangt, weil sie weiß, dass das gut für dich ist, dann wirst du irgendwann an einen Punkt kommen, wo du, für die Dinge ein, wo du für die Dinge einstehen musst, die du tust. Und das bedeutet nicht, dass man in so einen Kampfmodus geht, aber das bedeutet, dass man die Dinge, die man liebt, die man tut, die einen ausmachen, dass man die auch ein Stück weit beschützt. Ein kleines Beispiel, ich mit meinem Business, ich weiß ganz genau, dass das für manche Leute befremdlich ist, was ich auf einmal mache, vor allem, wenn sie mich als Mensch von früher kennen, ähm, die absolut in diesem System mitgelaufen ist und die nach außen hin, ähm, wo alles perfekt gewirkt hat, ja, und ähm, jetzt sehen die mich in der Öffentlichkeit und kriegen das alles so mit und dann denken die auf einmal, ups, und dann, können die das vielleicht gar nicht mehr so einordnen. Aber nur, weil ähm, andere Menschen das nicht gut finden, was ich mache, höre ich nicht auf, meinem Herzen zu folgen und meiner Berufung zu folgen. Denn ähm, erstens ist es ja wirklich meine Berufung. Das heißt, dafür stehe ich ein. Das macht mich glücklich. Das macht mich erfüllt. Und ähm, bei mir ist es ja auch so, dass ich mein Geld damit verdiene. Also wenn ich jetzt beginnen würde, weil irgendwelche Leute aus der Vergangenheit zu mir kommen und sagen so, Sonja, was machst du denn da für Sachen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen mit Meditation und so und ich dann zurückschrecken würde und das nicht verteidigen würde, was ich hier mir mit viel Herz und viel Schweiß aufgebaut habe, dann, dann wäre das im Prinzip ein Verrat an mir selbst und dann würde ich meinen Selbstwert nicht kennen. Das ist so ein kleines Beispiel, an dem ich dir einfach mal veranschaulichen will, was das auch für Auswirkungen hat, wenn wir uns ähm, gewisse Dinge, ähm, wenn wir da keinen hohen Selbstwert haben. Also die Frage an dich jetzt, was bist du dir eigentlich selbst wert? Für was würdest du definitiv einstehen? Damit hängt natürlich auch zusammen, dass du authentisch bist. Dass du wirklich das auch vertrittst, was du spürst und siehst. Und ich sage nicht, dass du jetzt äh, in irgendeinem Kontext, wo du weißt, dass die Menschen das vielleicht falsch ähm, aufnehmen würden, ähm, dass du dich da mit deiner Verletzlichkeit ähm, zu 100% zeigst und ähm, dann auch noch fertig gemacht wirst dafür. Das nicht. Wähle da die Leute weise aus, mit denen du dich umgibst, mit denen du deine ganzen Facetten teilst, weil das auch was mit Vertrauen zu tun hat. Ja? Ähm, ich ähm, bin auch sehr emotional und ähm, ich habe auch kein Problem, irgendwo zu weinen. Aber ich habe bestimmte Leute, wo ich weiß, die kann ich anrufen und da kann ich auch einfach weinen am Telefon. Und ich habe bestimmte Leute, ähm, wo automatisch so eine gewisse Grenze ist, weil ich weiß, ähm, dass denen das dann auch ein bisschen befremdlich und zu viel ist ähm, in diesem Moment. Und es geht darum, dass du trotzdem für dich selbst einstehst und authentisch bist und dich in all deinen Facetten zeigst, also dass du dir einfach ein Umfeld schaffst, wo das möglich ist. Und wenn du merkst, dass dieses Umfeld nicht da ist, dann nimmst du von den Leuten ein Stück weit Abstand und suchst dir Leute, wo das alles von dir akzeptiert wird. Denn indem du Masken trägst und es ist für mich mittlerweile unglaublich, in, in was für einem Theaterstück sich manche Menschen befinden. Wir spielen natürlich immer in einem gewissen Kontext eine Rolle. Das ist ganz klar. Ähm, aber dennoch, sollte da diese Möglichkeit bestehen, trotzdem du selbst zu sein. Das ist nicht in allen Pro Bereichen, wie ich es dir vorhin in dem Beispiel genannt habe, ist es nicht zu 100% möglich, aber versuche, ähm, die Prozentzahl hochzusetzen. Also das darf einfach nicht sein, dass man dann zum Beispiel auch, das kenne ich auch von vielen Leuten, die fangen dann einfach an zu lügen in Gesprächen, ähm, weil sie Angst haben vor irgendwelchen komischen Reaktion und ich möchte dir auch heute was ganz Intimes ähm, verraten, wie ich das zum Beispiel mache. Ich weiß, dass nicht jeder mit den Begrifflichkeiten, mit denen ich umgehe, mit meiner Arbeit was anfangen kann. Also wenn ich mit diesen Menschen zusammensitze, dann nutze ich meine Empathie und versuche so ein bisschen hineinzuspüren, okay, mit was für Begrifflichkeiten können die Leute vielleicht umgehen und dann spreche ich vielleicht nicht vom, vom Channeln und der Telepathie, ich spreche aber davon, auf sein Herz zu hören oder von diesen Momenten, die wir alle kennen mit dem Bauchgefühl. Mit diesem, wie, wie oft erwähne ich in meinem Podcast diesen Satz, so, den wir alle kennen, so, ach, ich habe es doch gewusst, ich habe das doch vorher gefühlt. Und das kennt jeder. Jeder kennt diesen Moment. Und ver verstehst du, was ich damit sagen will? Ich, du solltest versuchen, mit den Leuten ein Stück weit dich anzunähern. Das sorgt auch automatisch für mehr Harmonie und dass du dich auch nicht so fremd fühlst. Also du kannst in dem Moment von dir was preisgeben, aber auf der anderen Seite ähm, gibst du nicht so viel von dir preis, dass du ähm, ja, vielleicht runtergemacht wirst oder verletzt wirst von dem anderen. Was da auch noch mit reinspielt, ist das Thema. Abgrenzung. Also was ich schon sagte, wenn du merkst, dass dir die Leute nicht gut tun, wenn und es gibt diese Leute, die können damit nichts anfangen, die können mit deiner Art nichts anfangen, die suchen nur das Drama. Diese Leute gibt's. Und wenn du das spürst, dass die diese Leute nicht wohlgesonnen sind und dass sie dir nicht gut tun, dann versuch dich abzugrenzen, versuch den Raum zu verlassen, versuch vielleicht in eine meditative Haltung zu gehen, wenn du aus dem Raum nicht raum rauskommst, wenn es gerade ein Meeting ist und ähm, Jemand ähm, wirft dir so spitzen zu oder ist einfach nicht nett zu dir. Dann versuch einfach, dich aus, auf deinen Atem zu fokussieren und das Ganze wie so eine kleine Meditation zu sehen und ähm, dich zu entspannen und eben nicht zu verkrampfen. Und in dem Moment merkt der andere auch nicht, äh, merkt der andere auch, dass er nicht so viel Macht über dich hat und dass du ganz gelassen bist. Und ähm, dadurch kannst du schon viel vermeiden. Also auch das Abgrenzen fördert das Selbstvertrauen, weil in dem Moment, wo du keine Grenzen ziehst, also mit Abgrenzen meine ich auch immer wirklich so ein Stück weit so eine Grenze zu ziehen zwischen dir und anderen Menschen. In, in diesem Moment lässt du zu viel Fremdenergie von anderen Personen zu, was wiederum bedeutet, dass sie dich definieren. Die definieren dich in diesem Moment ein Stück weit. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert. Ähm, kennst du dich gut genug, um in dem Moment, wo die Leute versuchen, deine Grenze einzurennen, auch auf den Tisch zu hauen und zu sagen, stopp es hier und nicht weiter, was total wichtig für das Thema Selbstvertrauen ist. Oder bist du derjenige, der zurückweicht und sich klein macht? Und gerade diese Abgrenzung ist so ein Thema, wo auch das ähm, Thema Selbstliebe so ein bisschen mit reinspielt. Also ähm, bist du bereit, ähm, dich wirklich so abgrenzen zu können, ohne irgendwie im Hintergrund zu haben, okay, Person XY ähm, reagiert vielleicht mit Liebesentzug oder so, weil das ist auch oft was, was so aus der Kindheit aus uns ähm, sich in uns meldet, so das innere Kind noch, das verletzt worden ist und das vielleicht ausgegrenzt worden ist und das vielleicht nur, wenn es dies und das getan hat und, und immer gelächelt hat und gut drauf war und nicht rebellisch war, dass es nur dann geliebt worden ist, also wenn dich das Thema interessiert, innere Kindheilung, dann ist das definitiv ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzen solltest, wenn du oft das Gefühl hast jetzt und so gemerkt hast, oh, ich kann das nicht, ich, ich kann da nicht aus diesem, ich sag jetzt mal, erwachsenen Ich heraushandeln, sondern ich fühle mich ganz oft in meine Kindheit zurückversetzt, wo ich vielleicht alleine war, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nicht geliebt worden bin, dann ist auf jeden Fall dieses Thema innere Kindheilung bei dir genau richtig. Und, ähm, wenn du in der Nähe von Kassel wohnst, dann würde ich mich freuen, dich ähm, im Dezember begrüßen zu dürfen, weil da habe ich wieder meinen Themenabend passend zur inneren Kindheilung. Das passt ja gerade ganz gut. Schau einfach mal auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Internetseite vorbei und ich würde mich freuen, wenn du da mit dabei bist. Also ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat. Sie ist auch relativ lang geworden. und wenn dir das alles noch nicht reicht, dann kann ich dir sagen, dass ja am Nikolaustag, am 6. Dezember endlich mein E-Book rauskommt, mein kostenloses E-Book. Das nennt sich A Stronger Mind und da sind zehn Inspirationen drin, wie du ein starkes Mindset bekommst. Und ein starkes Mindset bedeutet natürlich auch immer, dass man ja, sich selbst vertrauen kann in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und vielen Dank für deine Unterstützung und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Shine On, deine Sonja.